0: E misericórdia estão à mesa, bondade e misericórdia todos os dias estão à minha disposição quando confiamos em Deus e quando vivemos com Ele, nós sabemos que o desafio é andar pela fé, Segunda Coríntios capítulo 5, nós já lemos isso, já vimos que nós não andamos por vista, mas por fé. E o que a Bíblia nos ensina e nos mostra, é que também em Deus, sempre há uma oportunidade de misericórdia e bondade. Em todas as áreas de nossas vidas, a misericórdia e a bondade de Deus pode se manifestar. Eu, talvez, esteja compreendendo a ausência de reações tão efusivas... Pelo fato de estar falando para uma, um, um, uma plateia de pessoas perfeitas, não é isso? De pessoas que jamais cometem erros Não quer ser o caso, porque todos nós somos humanos Todos nós em algum momento erramos, tropeçamos, nos equivocamos, precipitamos Deixamos de agir ou agimos demais E exatamente para erros ou para tropeços que a misericórdia e a bondade do Senhor precisam se manifestar. O que eu estou dizendo é que em Deus há sempre uma chance para que Ele exerça misericórdia. Em Deus há sempre uma chance que Ele escreva uma nova história. Ele sempre está disposto a perdoar. Ele sempre está disposto a recomeçar. Ele sempre está disposto a reescrever. O salmista quando falava com ele. No Salmo 25, por exemplo, versículo 7 Ele diz assim Não te lembres dos pecados da minha mocidade Nem das minhas transgressões Mas segundo a tua misericórdia Lembra-te de mim pela tua bondade, ó Senhor Uma pessoa disse amém na congregação Mas pare para pensar Se Deus fosse nos analisar de acordo com os pecados da mocidade e houve mais silêncio ainda Os erros, os tropeços, o afastamento de Deus O que o salmista está dizendo é Senhor, não me analisa de acordo com as minhas transgressões do passado de acordo com os tropeços que eu posso ter dado Mas pelo contrário, pelo contrário Senhor Lembra-te da tua misericórdia E bondade para comigo Lembra-te do teu amor para comigo Eu não sei você Mas eu tenho que adorar a Deus todos os dias Porque Ele é um Deus de amor Ele é um Deus de bondade Ele é um Deus de misericórdia E esse mesmo Deus de amor, bondade e misericórdia Está aqui neste lugar, nesta noite Te oferecendo a chance de começar te oferecendo a chance de recomeçar Te oferecendo a chance de caminhar Estamos analisando a vida de Abrão Tremendo homem de Deus Nessa série de estudos se chama Conte as Estrelas Gigantesco homem de Deus Tamanha sua patente Que ele De todos os personagens bíblicos E há muitos personagens bíblicos admiráveis ele é aquele que recebeu o título o Pai da Fé, não é pouca coisa, é muita coisa. Quando vemos que na Bíblia a história de Davi, quando vemos que na Bíblia a história de Elias, quando vemos que na Bíblia a história de João Batista, quando vemos que na Bíblia a história de Moisés, quando vemos que na Bíblia há tantos grandes personagens, um homem leva o título Pai da Fé. E naturalmente, em nossa mente natural e humana Podemos imaginar que esse homem então deve ter tido uma conduta perfeita durante toda a sua história E por isso ele mereceu esse título Surpreenda-se meu irmão para entender que Deus chama pessoas imperfeitas Deus usa pessoas imperfeitas Deus chama pessoas que podem errar, Deus chama pessoas que podem no meio do caminho se atrapalhar, mas Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor, Ele continua sendo um Deus de promessas e alianças, Deus não procura perfeição, Ele procura quebrantamento, Deixa eu falar de novo para você poder postar no, 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 no teu Instagram E todo mundo achar que foi você que fez essa frase Deus não procura perfeição O que Ele quer é quebrantamento Num coração quebrantado Ou num coração que se entrega a este coração Ele não resiste Então nesta noite O que eu e você precisamos É nos apresentar quebrantados diante do Pai Em quebrantamento diante dEle Vamos lembrar um pouco da história de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, Deus o manda sair de sua terra Ele sai em obediência sem saber para onde vai Ponto para Abraão Dez pontos Cem pontos, mil pontos, não sei Na escala de pontos Estrelinha vermelha ou estrelinha dourada Passou com louvor na prova da obediência Chega numa outra, num outro local Leva sua família, seus bens, sua esposa, leva o seu sobrinho Ló como garantia Menos 100 Menos 100 no saldo, mas ainda está positivo, talvez esteja 900 Estrelinha ainda está lá, ainda é um homem de fé Chega naquele local, a nação, a, a nação se divide Porque Ló o, o, o desonra, vai embora primeiro, escolhe a terra primeiro Mesmo assim ele permanece em Abrão Separa depois de, de ter resgatado o, o seu sobrinho Ló de uma grande guerra, separa o dízimo e dá Melquisedeque mais mil pontos para Abraão, E os acertos no capítulo 15. Deus o manda contar estrelas no céu. E nós vimos isso no culto passado. Ele conta e não consegue porque era de dia. Nós já vimos isso. E Deus, assim, o imputou como justiça: dez mil pontos para Abraão. E quando ele achou que agora ele estava estourando Saldo positivo Boletim, tudo azul Boletim é da minha época Vocês nem sabem o que eu estou falando <risos> Tudo azul Maravilha demais A Bíblia não faz questão de esconder Que até Abraão errou Que até Abraão tropeçou Que na história do homem chamado pai da fé Também há um erro nós vimos hoje de manhã Que em Gênesis 16 Saraí sua esposa Oferece uma opção alternativa da promessa Tendo em vista que estava demorando demais Porque a espera Enfraquece a nossa fé Oferece então Já que eu não posso te dar um filho Engravide a minha, minha serva egípcia Agar E ele engravida Agar Menos 150 mil pontos Abrão tudo que você construiu Toda a fé que você demonstrou Em uma atitude Você derrubou Seria possível Recomeçar depois de um erro Seria possível Recomeçar depois que Parece que não tem mais alternativa O bom do esporte Que eu gosto de jogar, que é tênis É que se você perde o primeiro serviço O primeiro saque Ainda há uma segunda chance Naturalmente quando eu jogo com alguns irmãos aqui Da igreja, a pressão sobre eles é tão grande Que eles também perdem a segunda chance Mas isso é uma pregação à parte E mesmo que você cometa uma dupla falta Que é o que se chama quando você erra os dois serviços, os dois sacos Há sempre uma chance de recomeçar Eu não sei quais foram os planos que 2020 roubou Que 19 levou embora Que a vida não te permitiu projetar eu não sei quais foram os erros e acertos, qual é a montanha russa de emoções que a sua vida pode ter se tornado, mas uma coisa eu sei, há um Deus disposto a te oferecer um novo caminho, há um Deus disposto a cumprir promessas há um Deus disposto a recaçar a invadir a tua história, mudar a tua trajetória, cumprir promessas que até então estavam retidas eu quero que você levante umas suas mãos aqui, porque eu sei que a Pessoas com promessas neste lugar Eu sei que há pessoas que receberão De Deus neste lugar Não importa como o processo esteja As precipitações do caminho Os tropeços na caminhada A bondade e misericórdia Na mesa de Deus Para você nesta noite Nesta hora Receba, receba Receba, receba Bondade e misericórdia Pode aplaudir o Senhor Você que é ameaçou aí Então Abraão Precisava entender Ou aprender Que no curso da promessa de Deus É necessário aprender uma palavra E ela é amadurecimento No curso da promessa que Deus tem para nossas vidas É necessário amadurecer e amadurecer inclui mudar a natureza. O pedido que Deus tem para nós nessa noite é conte as estrelas, mude a sua natureza. Mude a maneira de agir, de pensar, de ser. Ande pela fé, caminhe pela fé, Deus pode transformar. A Bíblia define... O nosso comportamento anterior a Cristo Como velha natureza Nosso comportamento antes de conhecer a presença de Deus Como velha natureza Ou em outras traduções ou até menções bíblicas Velho homem Velha natureza ou velho homem Normalmente disse respeito ao como você se comportava antes de Cristo entrar na sua vida. Porém, eu e você sabemos que frequentemente este velho homem quer nos fazer uma visita. Essa velha natureza quer nos fazer uma visita. Há áreas de nossas vidas que achamos ter vencido, Há áreas de nossas emoções que achamos ter superado. Basta uma fechada no trânsito, basta uma discussão atravessada, basta uma notícia ruim ao telefone, basta um momento de tensão e com força esta velha natureza se manifesta, com força esta velha natureza vem. Por isso que o salmista diz no Salmo 139, Senhor versículo 23, sonda-me. Conhece o meu coração Conhece os meus pensamentos Olha, vê se há em mim algum caminho perverso E me guia por um caminho eterno, me guia por um caminho de eternidade este tem que ser a oração de todos os cristãos, todos os dias Senhor, me guia por um caminho de eternidade mas sonda e conhece o meu coração, se há algo de velha natureza em mim oh meu Deus, mata a velha natureza e faz surgir a nova criatura mata o velho comportamento e faz surgir o um novo homem, a nova mulher em Deus. Deus, o que eu estou dizendo aqui é que não amarra, que te prenda ao velho comportamento carnal Mas Deus quer te fazer andar em espírito, trazer equilíbrio para a tua alma Trazer equilíbrio para as tuas emoções, não mais velha natureza Não mais Em São Paulo aconselhava um rapaz, já não tão rapaz assim que é isso, minto novo, 40 anos, minha idade, 41 um rapaz, um jovem E ele anteriormente a, a, a Conhecer Cristo Na verdade eu o conheci nas quadras de tênis Ele era famoso no clube por quebrar raquetes Dois, três pontos errados ele pá, quebrava de todos os top 10, ele quebrou a raquete. Comprou do Djokovic, quebrou. Do Federer, quebrou. Do Nadal, quebrou. Falei, o cara tem muito dinheiro, é muito descontrole, e era o segundo ponto. Eu fui me aproximando, tal. ele acabou se entregando a Cristo. Ele falou, pastor, a minha velha natureza é de ira. Como eu me iro. Você conhece alguém que rapidamente o radiador ferve, não olhe pra, ou não olhe ele para mim, não olhe para sua esposa, nem esposa, olha para mim para não pegar mal. Qualquer coisa. E eu falei para ele: eu dava uma risada e eu naturalmente sou calmo, independente das circunstâncias. E eu ria para ele e falava: Cara, então vamos sair um dia para a gente passar um dia junto? Porque eu quero dar risada junto com você. Porque ele dizia assim: Pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Ele tinha uns dois metros, estou deixando de ser homem. Disse, o que foi, cara? O cara me fecha no trânsito e eu não fico mais nervoso. Na minha fila do banco cai o sistema e eu tenho que ficar tranquilo. Na minha vez de esperar a mesa, passa o cliente na frente e falei, vamos sair junto eu quero rir com você. Porque Deus está provando a você mesmo que a tua velha natureza tem que morrer. Mas você só descobre que a tua natureza antiga morreu. Quando você é submetido às mesmas coisas que vivia no passado e agora reage de maneira diferente. E nós saímos um dia eu te, Meu irmão, eu afirmo a você Quase que eu que sou calmo fico nervoso De tanta coisa que acontecia É gente que fechava no trânsito Que xingava, é realmente a fila que não andava E eu comecei a rir Falei, cara, Deus realmente quer matar o seu velho homem e ele vermelho falava, mas hoje ele está muito vivo <risos> Calma, cara, fica tranquilo Porque todos nós temos uma velha natureza Que independente do, 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 do tempo de caminhada cristã Ela Tende a surgir Abraão tinha uma natureza Que precisava ser transformada Com Deus O apóstolo Paulo entendeu isso Ele disse assim em Efésios capítulo 4 Efésios capítulo 4 versículo 20 Você não aprendeu assim de Cristo se é que você ouviu o que Cristo é, e se você foi instruído em Cristo, conforme a verdade em Jesus, então livre-se do procedimento do velho homem, que corrompe pelas concupiscências do engano, e renove-se no espírito da vossa mente, para vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade deixa eu ler mais uma vez, renove se mais uma vez, na sua mente, revista-se do novo homem, que segundo Deus, foi criado em justiça e santidade, na mesa dele, a bondade misericórdia, na mesa dele, a transformação, e talvez você fale, pastor, não estou entendendo, que velha natureza é essa, essa? Paulo faz a lista, ele diz assim, versículo 25, então, deixa a mentira, fala a verdade, Esperava ouvir um amém. Deixa a mentira, fala a verdade. Ire-se, versículo 26, mas não peque, que o sol não se sobreponha à sua ira. Deixa eu falar mais uma vez: olhando para o chão para não olhar para ninguém, para você não achar que eu estou tendo revelação, apesar de estar tendo. Que o sol não se ponha sobre a sua ira Isso inclui casais que discutem e vão dormir cada um num cômodo E deixe o sol se sobrepor à ira Você não está cumprindo esse versículo bíblico Que o sol não se... Eu vou olhar para o chão, porque queria muito olhar Que o sol não se ponha sobre a vossa ira Que o sol não se ponha sobre a vossa ira Sabe o que ele está dizendo? Não deixe que a ira dure até o amanhã Resolva as suas questões Hoje, resolva as tuas questões agora Isso é matar a antiga natureza A esposa até puxou palmas é, a igreja foi Vamos nessa Aí ele vem dizendo Ele continua dizendo Sabe por quê? Não dê lugar ao diabo isso é velha natureza se você furtava não furte mais agora trabalhe fazendo com as mãos o que é bom versículo 28 para que você tenha que repartir com aquele que tem necessidade não saia da vossa boca nenhuma palavra de xingamento nem quando investirem um milhão de reais para o lateral do seu time jogar ele for expulso no segundo tempo que não saia da sua palavra da sua boca Nenhuma palavra de xingamento Mas que a sua boca seja Pronta para edificação E ministre graça aos que ouvem Velha natureza É encher a boca de xingamento É encher a boca de palavra torpe É encher a boca de murmuração Ele diz assim versículo 30 Não entristeçais o Espírito de Deus Você foi selado nele Para o dia da redenção Não se comporte para entristecer O Espírito Isto é velha natureza Deus quer transformar a nossa natureza E você pergunta, pastor, como que eu entristeço o Espírito? A Bíblia diz que o Espírito Santo é o paráclito Ele é a testemunha Ou seja, ele está do lado daquele que professa Jesus Cristo como Senhor Você já viu aquelas reportagens de, de, de programa de televisão Fantástico, Domingo Espetacular, qualquer um desses Quando eles colocam uma câmera escondida E a pessoa vai junto e tem uma câmera escondida Vendo os comportamentos Eu associo isso ao Espírito Santo ele caminha conosco todos os dias. Quando você se levanta para o trabalho, tem uma câmera escondida. Quando você entra no teu quarto e fecha a porta Tem uma câmera escondida Quando você pega o teu telefone e vasculha o que você vasculha Tem uma câmera escondida Aonde você está Tem alguém que está junto com você E o nome dele é Espírito Santo E o nome dele é Espírito Santo E o nome dele é Espírito Santo Ele não pode ser entristecido Ele não pode ser ferido Deus precisa mudar a natureza Deus sabe o que nós fazemos em secreto E o que nós fazemos em secreto Tem que ser a expressão daquilo que eu revelo em público Como eu já mencionei aqui, eu cresci num lar cristão e eu me lembro como se fosse hoje, todas as vezes que eu ia sair até para a igreja, ou para uma excursão da escola, ou para qualquer lugar que eu fosse, meu pai chegava e ele nunca disse vá ou não vá, ele abria a Bíblia, em Romanos, no versículo, ele dizia assim: Todas as coisas lhe são listas, porém nem todas convêm, vá em paz. <risos> e assim nós íamos. E eu me lembro de dois eventos Que... Não vou contar, não dá tempo É óbvio que era só para fazer aquele pausa dramático para eu contar de qualquer forma e... Eu me lembro que uma vez eu decidi ir Tipo numa baladinha assim, matinê Nada fora da realidade Com a galera do, do objetivo da Paulista Que eu estudava em São Paulo E nós fomos num lugar lá Que ficava na rua Estados Unidos em São, em São Paulo E eu com a minha habilidade de garoto crescido em escola dominical, tinha dois pés esquerdos, não sabia dançar nada, então eles me apelidaram de segurança que eu ficava assim. O que, que eu estou fazendo aqui? E começou. Eu falei, meu Deus, cara. Umas fumaças subiam, os negócios, tal, tal, tal. Eu falei, Jesus, aí um sintetizador. Pá. Aí entrou um negócio computadorizado na tela. E a voz falou assim: Welcome to hell. Bem-vindos ao inferno. Eu me ajoelhei, pai, no meio da, da dança Fugi. Semana seguinte aconteceu a mesma história. Quem foi, foi minha irmã Débora. Mesmo local que Deus escolheu para nos marcar. Devia virar uma igreja aquele local hoje, nem sei o que está que acontecendo. Mesma coisa, meu pai abriu a Bíblia. Ela era mais nova que eu, três anos, e ela foi. Ela me liga no telefone de casa porque... Infelizmente naquela época não havia celular né Quando eu tinha perto dos 18 anos Então ela me liga em casa, eu atendo E eu percebi que ela estava chorando Ela fala Felipe vem me buscar, vem me buscar, vem me buscar Eu estava começando a aprender a dirigir Então a atitude de fé foi ir buscar De madrugada eu fui Cheguei lá, ela estava chorando Falei, o que aconteceu? Eu falei, cara Cheguei aqui na porta do segurança não me deixou entrar Falei, por que? Ele falou, assim. Ele falou oh, você tem uma chamada você tem um legado Volta para tua casa antes que eu te dê uma surra Segurança Ela começou a chorar Eu falei, não quero nem ver quem é segurança Porque ele deve ser grande Entramos no carro No dia seguinte ela acordou tão, tão impactada Que ela falou assim Cara, não é possível Eu preciso voltar na porta desse lugar E agradecer esse cara que deve ser um homem de Deus Vamos comigo, Felipe? Vamos, fomos com medo do inferno ela com medo do segurança mas nós fomos nós ficamos a noite inteira lá do segurança chamei o gerente cara, preciso falar com segurança a descrição é mais ou menos essa ele falou cara deixa eu dar uma olhada pegou uma pasta essa aqui é a foto de todo os segurança que a gente tem vê se é um deles não é um dois três quatro cinco Pra Débora, já falei, tá acontecendo um mistério aqui Aí a Débora falou, aí o cara falou assim, olha Esse segurança em específico, com essa descrição nosso segurança primeiro, eles não usam terno Eles usam essa roupa, e mostrou a roupa, o cara tava uma polo Então, no meu entendimento, ele falou Esse segurança não existe, acho que sei, sei lá, né? o cara olhou, falou Acho que a menina estava meio... não existe, eu falei, é, eu já entendi Nós entramos em casa, meu pai tava na sala com a minha mãe e meu pai falou assim para mim, filho, você conhece o salmo que diz que aos seus anjos, você entendeu? Ele dá ordem ao nosso respeito, ele não sabia o que estava acontecendo, minha irmã, me arrependo, não fez nada. O que eu quero dizer a vocês é que nós temos um Deus que cuida da nossa caminhada. Nós temos um Deus que tem interesse em que a nossa velha natureza morra Por isso tudo que nós pudermos estar fazendo para entristecer o espírito tudo que você puder estar fazendo deliberadamente ou inconscientemente para entristecer o espírito, é noite de que Deus visite a tua vida de forma sobrenatural porque a tua natureza vai mudar a tua natureza vai ser transformada, eu estou vendo grilhões sendo quebrados, cadeias sendo rompidas, Deus vai te caçar bastante vai te fazer entrar num novo tempo ele diz assim em versículo 30, não entristeça o espírito espírito, porque você foi marcado por ele, você foi selado por ele, você pode ir para a esquerda, para a direita para frente e para trás Deus manda te buscar aonde você estiver Deus manda te chamar de volta, porque você tem uma história para com ele você tem um legado para com ele eu estou dizendo, você não entrou nesta noite, nesta casa por acaso, há um selo sobre a tua vida, e este selo é o espírito de Deus que te transforma Paulo continua dizendo então versículo 31 toda amargura toda cólera toda ira toda gritaria toda gritaria toda gritaria, toda blasfêmia, sejam tiradas do meio de vocês, assim como toda malícia, pelo contrário, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo, levante suas duas mãos aos céus, é a nova natureza que nós precisamos, é a nova natureza que nós precisamos, toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, sejam Tiradas Agora que venha sobre nós Bondade e misericórdia Deus vai mudar A minha natureza A tua natureza Dê um brado ao Senhor e adoro o aqui oh! Entenda meu irmão Quando o Espírito Santo vem sobre alguém Esse alguém é transformado por Deus Já não fala como falava Já não se comportava como se comportava é outra pessoa Muda completamente Expressa o amor e a glória de Deus Expressa o amor e a presença de Deus Mesmo sem usar palavras Deus está chamando para transformar a tua natureza E o que que Abraão tem com isso? O capítulo da história de Abraão não parece ser o mais favorável agora de Um cara que saiu em obediência de sua terra Que perseverou em oração e fé Nós encontramos um homem Que justamente por ausência de fé Ou por precipitação Ou por querer ajudar a Deus Engravidou a sua serva ou a serva de sua esposa Achando que Deus precisava de ajuda Se atrapalhou Mas, entenda comigo Enquanto Abraão vivia o processo, o processo tinha que transformar Abraão. Enquanto Abraão vivia o processo, o processo tinha que transformá-lo em um novo homem. Eu e você possuímos um Deus que não desiste de nós. Ele não desiste dos seus filhos. Ele não desiste de suas filhas. Ele não desiste daquele que um dia ele chamou, capacitou e separou. A vida de Abraão era um processo, mas o processo ia transformar a sua vida. Abraão poderia ser conhecido, antes de ser o pai da fé, como o pai do jeitinho. O pai daquele que arrumava as coisas de um jeito específico. Depois que ele sai de sua terra para confiar em Deus. Lá em Gênesis 12, 10, a gente vê que ele mentiu dizendo que Sara era sua irmã. Tentando dar um jeitinho, com medo que ele fosse morto e as pessoas pegassem Sara para eles. Homem de jeitinho, mentiu. Também vemos lá em Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 1, que ele leva a Ló como garantia de seu sucessor. Como um jeitinho para que Deus pudesse fazer sua vontade. Acabamos de ver em Gênesis capítulo 16 versículo 4 Que ele engravida Agar como um jeitinho para que Deus pudesse lhe dar um herdeiro Mas não Abraão, eu não chamei o pai da fé para ser um homem que tem um jeitinho para resolver as coisas Eu chamei o pai da fé para ser aquele que confia independente da circunstância Independente do cenário, eu posso mudar a sua natureza Teria Deus desprezado Abraão? Teria Deus escolhido outro? Vivemos uma sociedade onde é quase que impossível ou não permitido errar. Vivemos uma cultura do cancelamento nessa geração. Um erro pode ser cometido que acaba com 15 anos de ministério, 20 anos de carreira profissional. Um post, uma palavra, uma atitude. Se cancela, se ignora. Se despreza Mas nós servimos um Deus que sempre nos dá chance de começar Eu imagino Abraão Pensando, meu Deus, o que, que eu fiz? Que loucura foi essa? Como eu fui acreditar nessa história de Saraí? Por que, que eu fui engravidar? H Por que Acabaram-se os sonhos de Deus para mim? Acabaram-se as promessas de Deus para mim Acabou o destino de Deus para mim Deus certamente vai escolher outro em meu lugar Eu estou aqui profetizando sobre alguém Chegou a noite de recomeçar Chegou a noite de reconstruir a sua história Chegou a noite de ainda crer nas promessas que Ele tem para você Muda a sua natureza Muda a sua natureza Não mais pecado Não mais imoralidade Não mais afastamento de Deus Deus vai mudar a sua natureza. Ei, Abraão está em casa. Talvez pensando, é tarde demais para que Deus faça alguma coisa ainda em mim. E em Gênesis capítulo 17. A Bíblia diz que quando ele tinha 99 anos. Tarde demais aos olhos humanos. O Senhor apareceu. Abrão. E algumas coisas me chamam a atenção Com esse aparecimento do Senhor Abraão Não é um anjo, é o próprio Senhor E ele disse Abraão Eu sou O Deus Todo-Poderoso Por que que você errou? É isso que está escrito no versículo não, vamos, vamos de novo, ele diz assim, pode ir lá pôr o versículo a Mari já falou, o pastor está tá mencionando o versículo errado, ele diz assim eu sou o Deus Todo-Poderoso Abrão, seu lixo por que, que você não confiou em mim? foi isso que está escrito no versículo? não há qualquer referência de passado na visitação do Senhor a Abrão há referência de presente e de futuro, Abrão eu continuo sendo o Senhor. Faz só uma coisa, Abrão. Seja perfeito e anda na minha presença, Abraão eu sou Deus, eu continuo sendo Senhor, eu sei que você errou, eu sei que você tropeçou, eu sei que você desviou-se daquilo que era minha promessa, mas eu não estou nem mencionando, eu só estou dizendo continua na minha presença e seja perfeito, porque se você continuar comigo futuro, agora versículo 2 eu firmarei uma aliança com você Sobremaneira eu posso te multiplicar. Em outras palavras, as minhas promessas continuam se sendo as mesmas. As minhas promessas continuam sendo reais. Eu não me esqueci daquilo que eu prometi. Não é tarde mais. O tempo não passou. Os teus erros não anularam o que Deus tem para você, Abraão. Oh, aquilo foi tão forte para aquele homem. Porque se ao primeiro ouvir a promessa, foi aos 85 anos, quando ele sai em Gênesis 12, já era impossível. Imagina aos 99: o Senhor visitando e dizendo, Abraão, eu sou o Senhor teu Deus, anda na minha presença e seja perfeito. Eu ainda, ó, colocaram até um deleizinho aí. É, só podia ser o Messias Meu filho que está na mesa Seja perfeito Caminhe na minha presença Abraão Abraão sabia que tinha culpa no cartório Porque não há como esconder as atitudes de Deus Não há como Mas quando Deus o visita com bondade e misericórdia eu estou dizendo de um homem de 99 anos Que está escutando de Deus Abraão Eu vou cumprir contigo o meu pacto Eu vou firmar contigo a minha aliança Só continua caminhando na minha presença Só continua sendo perfeito A Bíblia diz no versículo 3 Que então Abraão colocou o rosto em terra Prostrar-se com o rosto em terra Não é isso que eu estou fazendo aqui não só Se eu quero ajoelhar-se O prostrar-se com o rosto em terra Era a maior expressão de rendição do Antigo Testamento. Era literalmente deitar com o rosto no chão. Sabe o que a estava dizendo? Senhor, eu não estou nem acreditando que está sendo me oferecido uma chance de recomeço. Eu me prosto diante da tua grandeza. Eu me prosto diante da tua grandeza Eu me prosto diante do teu poder Eu estou falando para pessoas aqui Que talvez a sociedade tenha te julgado A tua família tenha te julgado a instituição religiosa tenha te julgado, separado há um Deus te visitando aqui hoje, dizendo anda na minha presença, seja firme, ande na minha presença caminhe de forma sobrenatural, eu continuo sendo Deus Ei, sabe o que ele diz Abraão? eu não sei contar você eu não sei o que os teus erros fizeram com você. Eu não sei o que o tempo fez com a tua história. Mas quanto a mim. Abraão está de, tá deitado no chão prostrado. Versículo 4. Quanto a mim. A minha parte da aliança. A minha aliança continua a mesma. Você vai ser pai de muitas nações. Eu ainda tenho aliança para contigo. Eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo Senhor Eu continuo hey! oh! Na cultura hebraica, entenda comigo aqui O que mais importante uma pessoa carregava era o seu nome Porque na cultura hebraica o nome era uma significância profética do destino daquela pessoa ao nascer, a família hebraica dava um nome que, que queria significar profeticamente o que seria daquela pessoa. Estão comigo aqui? Então, ou se falava profeticamente no, no, no futuro, ou um, um acontecimento ao nascer trazia o nome da criança. O nome era o mais importante que alguém carregava No nome estava a identidade. No nome estava a profecia. No nome estava a caminhada No nome estava aquilo que Deus poderia fazer através de alguém Então perceba comigo, quando Deus visita Abrão Ele não só o visita no presente e promete uma aliança no futuro Como ele aumenta a extensão da promessa como ele aumenta a extensão da promessa Hoje Deus está aqui neste lugar Aumentando a extensão da promessa Que ele tem sobre a sua vida Aumentando a extensão da promessa Que ele tem sobre a tua história Aumentando Aumentando aquilo que um dia te prometeu Escute, levante uma de suas mãos aos céus Deus ainda tem sonhos Deus ainda tem promessas Deus ainda tem sonhos para você um oh, homem de Deus É aquele que não para de sonhar É aquele que não para de esperar que Deus faça Deus vai te visitar E talvez prostrado ao chão ah, Com o rosto prostrado ao chão ah, Sem chance de recomeço Sem chance de uma nova história Você vai ouvir da boca do teu Deus Quanto a mim A minha aliança continua a mesma Quanto a mim As minhas promessas continuam e iguais iguais mas não só isso Abraão a tua natureza precisa mudar você não pode ser reconhecido como o cara do jeitinho que mente que Sara é tua irmã você não pode ser reconhecido como o cara do jeitinho que leva a Ló como garantia você não pode ser conhecido como o cara do jeitinho que engravida a serva da tua esposa não Abraão hoje Abraão versículo 5 hoje eu mudo teu nome Hoje eu mudo a tua natureza. Hoje o teu nome vai ser mudado. Para que você entenda que eu tenho uma promessa maior do que você imagina. Você não entendeu? Eu vou te explicar em português. Ele diz assim: a partir de agora, você não mais será chamado de Abraão. mas Abraão será o teu nome. Você falou, poxa, Deus estava meio sem criatividade, só acrescentou um A. Tipo, sem, assim, Acabou as letras no céu Só colocou um azinho Deus foi no profundo Deus foi no profundo Deixa eu falar de novo Deus foi no profundo Abraão em hebraico significa pai Já é forte Mas ele chega para um homem Que não acreditava nem que podia ser pai Porque Sara não podia engravidar Ele diz Teu nome agora Não é mais só pai mas é Abraão, que significa pai de multidões, você entendeu? o que ele estava dizendo é, você achou que nem pai você seria mas hoje eu estou te transformando em pai de multidões você estava preso no teu erro a engravidar a serva de sua esposa eu ignorei o teu erro, eu te perdoei do teu erro, mas eu vim aqui para mudar a tua natureza, agora você será chamado pai de nações, porque sobre nações eu te coloquei pai de multidões, porque sobre multidões eu vou te colocar você não entendeu, talvez. Tá Talvez pela tua história de vida você carregasse um nome, talvez você carregasse um nome que não te pertence, hoje Deus está mudando o teu nome Talvez você carregasse o nome falência, Deus está mudando a falência por prosperidade, talvez você carregasse o nome fracasso Deus está mudando fracasso por bem sucedido na presença dele, talvez você carregasse o nome pobreza, Deus está mudando para prosperidade na presença do Pai Deus está aqui mudando nomes nesta noite Deus está aqui mudando identidades nesta noite Receba um novo nome agora Receba um novo nome agora Receba um novo nome agora Eu não vou carregar o um nome Laca, Satá, Que eu carregava há anos Ah, eu recebo um novo nome da parte de Deus Muda a minha natureza Muda o meu nome Muda a minha história Para que quando o Espírito venha sobre ti você se transforme As pessoas convivem mais de perto comigo Vou te falar uma loucura aqui que não é loucura Vão entender o que estou dizendo aqui Eu sei Que quando eu estou no altar pegando a palavra Até o meu olhar muda Eu não sou um cara meio Red Bull assim como eu sou em cima do altar Mas quando o Espírito vem sobre alguém Ele muda o nome ele muda o nome o meu nome era timidez você imaginou que eu já um dia fui tímido eu cresci na igreja, tocando contrabaixo. fui na fotótica, comprei um óculos redondo, dourado, que até hoje não me perdoou. porque eu comprei aquele, deve ter sido promoção horrível se eu te mostrar um dia a foto, você repreende eu tocava quietinho não abria a boca Até que um dia numa pregação, Deus vira Aqueles pregadores que são Sabe Você conhece aqueles E ele foi na ponta assim, a igreja estava lotada Uma igreja que nós fomos visitar e Eu fui tocar o contrabaixo com a, com a, com a galera do louvor Eu estou lá tocando e tal E daqui a pouco o culto começa Tava tão cheia a igreja que Não deu para a gente sair, a gente ficou sentado lá Eu fiquei sentado em cima do amplificador mesmo e ele está pregando e vai, vem, decola, deixa, aterrizou, decolou, tocou galinha, fez de tudo. Daqui a pouco ele começou. Hum. Deu aquela repuxada. Hum. Você, rapaz, como que você chama? Eu já joguei para o baterista, falei, Ezequiel. Ele falou, não, não, você. <risos> Deus vai te fazer pisar as nações eu tinha 17 anos, hoje você está dizendo aleluia naquela hora eu falei, nossa, viajou total de total não tenho nem passaporte cheguei em casa falei com meus pais, 17 anos aquela fase que você está, pai tudo bem eu recebi uma profecia hoje no culto. e Deus me pediu, eu vou usar meu primeiro salário eu trabalhava numa locadora de fitas de videogame isso tinha lá no século passado que tinha um objetivo só, sexta-feira a gente podia levar de graça os jogos para casa Era esse o meu objetivo, não era o salário E eu peguei o meu primeiro salário e, e, e tirei o passaporte E deixei guardado Já acontece essa história aqui Debaixo de uma palavra profética Deus nos fez pisar nações O meu nome seria Timidez A primeira tradução que eu fiz, estou contando todas as páginas do meu livro Foi traduzir um pregador ele veio aqui na frente, tipo Jason Lee, meu Deus, não sei o que, pá, e eu lá atrás, e ele fazia assim, e eu traduzi tudo errado, ele me elogiou, porque óbvio não entendeu nada do que eu falei em português, <risos> mas tudo errado mesmo, tipo, Jesus, Que eu cheguei em casa desesperado, ele falava, é, é bom estar nessa cidade, it's good to be in the city, eu falei, eu quero um CD, mais ou menos assim, para você entender o nível, na minha primeira tradução deitando no inglês total e, e... a segunda vez que eu fui traduzi ou Deus revelou que eu ia traduzir mal pra caramba, ou Deus revelou algo mais profundo, ao invés de eu traduzir ele mandou pregar no culto e de um garoto tímido que tocava contrabaixo com aquele semi bigodinho adolescente terrível daquelas fases que eu estou vendo atrás da máscara do Lucas bigodes que você, aquele projeto de bigode dali, Deus começou a me formar como pregador porque a glória do Espírito Santo veio sobre mim rasgou rótulos e mudou o meu nome, o que eu estou dizendo para você nessa noite aqui, é que Deus quer mudar o teu nome, não há limites para onde você pode chegar, não há limites para onde você pode pisar, não há limites para as promessas de Deus que pode acontecer quando Ele te visita e diz, eu mudo o teu nome eu mudo o teu nome, eu mudo a tua história, eu mudo a tua natureza Abraão, você não achou que seria pai agora deixa eu adicionar você vai ser pai de multidões porque, Abraão, versículo 6 eu vou te fazer frutificar sobremaneira de ti, sairão nações, eu estabeleço meu pacto com você, e com a tua descendência, como aliança, Perpétua, é para sempre é para sempre é para sempre é para sempre Deus tem uma aliança para contigo para com os teus filhos para com os filhos dos teus filhos dos teus filhos dos teus filhos deixa Deus mudar o teu nome agora agora Ei levante suas mãos aos céus, qual área de sua vida Deus precisa mudar, qual área de sua vida Deus precisa transformar, qual traço de velha natureza ainda insiste em permanecer, para roubar a promessa que Deus tinha para a tua história, não importa, está tarde demais São 99 anos de história Deus te visita Para que você se prostre em terra Para dizer Senhor, o meu poder é limitado perto do Teu Eu sou pequeno perto de Ti Cumpre em mim a Tua vontade Rasga rótulos e muda nesta noite o meu nome Eu estou tendo uma visão aqui De anjos subindo e descendo nesta igreja eles tiram nomes e colocam novos nomes Eles tiram nomes e colocam novos nomes Há algo sobrenatural acontecendo Na atmosfera nesta casa oh! Oh, Esse é o momento que ele diz agora Eu faço contigo uma aliança Tudo que nascer a partir de agora Vai ter a minha marca você vai pegar teus animais, teus servos e escravos, tudo que tiver na tua casa. Do sexo masculino, você vai fazer um corte no prepulso no órgão sexual masculino. Não coloque prepulso no Google Imagens, só olhe para mim. Você vai marcar lá como uma simbologia de que é uma marca de intimidade entre eu e você. Ninguém vê. Mas nós sabemos que temos uma aliança Ninguém vê, mas nós sabemos que temos uma história Ninguém vê, mas nós sabemos que nada nasce na minha vida Projeto, sonho, visão, propósito Se o Senhor não marcar A essa altura está dizendo E Saraí Saraí que foi a mulher que deu a sugestão atrapalhada o que Deus teria preparado para esta mulher? Talvez um raio na cabeça, talvez uma exclusão da história de Abraão, não. Versículo 15: Disse Deus a Abraão: quanto a Saraí tua mulher, não lhe chamarás mais Saraí, mas Sara será o seu nome. Uma letra de novo: Sara significa mulher de grande nobreza. Em outras palavras, princesa. Quando você quiser elogiar sua esposa, biblicamente fala, minha Sara. Princesa. Separada por Deus. Princesa. Mulher que geraria no seu ventre uma nação. Princesa. Princesa eu vou abençoá-la, versículo 16, dela darei um filho a você, vai ser dela, do ventre que está fechado, do ventre que está envelhecido, De cabaste. Ah, Abraão, não ficou tarde demais, só ficou impossível, e se ficou impossível agora é comigo… Vou falar de novo aqui Não é que ficou tarde demais Só ficou impossível Você tem 99 anos E se ficou impossível Agora é comigo Não há cura que você não possa viver Não há sobrenatural que Deus não possa fazer enxergar Agora é comigo, Abraão Agora é comigo, Sara Uma letra Uma letra Sabe o que isso me mostra? Que a mudança que Deus precisa em nossas vidas Está a um passo Uma letra que Ele mude na sua história Ele mudou teu casamento Ele mudou tuas emoções Ele mudou teu ministério Ele restaurou o que havia perdido Eu pouco faço isso Na verdade nunca faço isso você é um adorador, não é? você adora o Senhor, ele já adorou o Senhor no altar quando eu chamar o louvor hoje aqui você vai subir junto eu não sei se você canta, deixa de cantar o que, que você toca, se resolve com eles aí hoje Deus está começando a restaurar teu ministério eu estou vendo o recomeço escrito aqui eu estou vendo o recomeço escrito aqui. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de segunda chance. De terceira chance. De quarta chance. De décima chance. Se necessário for. Mas Ele não esquece dos seus filhos. Ele não esquece das suas filhas. Eu estou vendo Deus. Ei, um homem de 99 anos. Ao ouvir que Deus estava mudando o seu nome Pai de multidões Ao ouvir que agora sua esposa era mulher de grande nobreza A Bíblia diz no versículo 17 que ela se curva ao chão Abraão se curva ao chão Mais uma vez A primeira prostração Era um Abraão com culpa Com medo Com acusação pelo erro o segundo Abraão, que não é mais Abraão, estão comigo aqui? É um homem prostrado em gratidão, perdão e recomeço. A pergunta nessa noite é, como você quer estar prostrado na presença de Deus? Será que você quer estar prostrado com medo, com culpa, com acusação? Ou será que é noite de se prostrar na presença dele com gratidão, com recomeço, com bondade e com misericórdia? E sabe o que a Bíblia diz? Ele se curva na presença de Deus. Ele coloca mais uma vez o rosto em terra e a Bíblia diz que ele riu no seu coração. Riu. Você conhece a história, não vou me adiantar no culto da semana que vem, que é o culto que vai encerrar a série. Mas sabe qual o significado de riso em hebraico? Isaac. Isaac Ele ajoelha no chão e começa a rir Deus estava restaurando o riso Deus estava restaurando o riso Deus estava restaurando o riso será possível que um homem de 100 anos vai ter um filho, será possível que uma mulher de 90 anos vai ter filho, será meu Deus que o Senhor é capaz de fazer chatarabasekabasek Deus respondeu, versículo 19, na verdade Sara vai dar à luz a um filho e você vai colocar o nome dele de Isaac, você pode ir um pouquinho antes, você vai colocar o nome dele de Isaac, você vai chamar o teu filho de riso, porque o Riso vai voltar na tua vida, alegria vai voltar na tua história. Deus tem planos maiores para você, Deus tem planos maiores para sua vida. Chegou a hora, igreja, chegou a hora, filhos e filhas, chegou a hora. Onde estão aqueles que vão ser reconstruídos em Deus? Que apesar dos medos, das dificuldades, das aflições, ah, ah, ah noite de que ele venha e fale conosco, fale conosco, fale conosco feche seus olhos no seu lugar agora eu estou diante de pessoas que precisam recomeçar em Deus em alguma área teu casamento vai ser diferente, tua história de vida vai ser diferente porque Deus está te fazendo recomeçar Deus está te ensinando a recomeçar Deus está aqui mudando o teu nome Deus está aqui transformando a tua história Ah, talvez Deus esteja falando contigo Onde você estiver agora Aqui pela internet, no Youtube Nos ouvindo nessa sala do Clubhouse Presencialmente aqui na igreja Aonde a minha voz puder chegar agora Recomece, recomece, recomece Ele está aqui neste lugar Ele está aqui nesse lugar Fique em pé no seu lugar Levante suas mãos e adora Adoro, adoro, adoro